1: Et bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans les 2D. Les 2D délivrent et dérive une émission de lecture mise en musique et c'est la fin de la lecture de Christian Bobin, La Nuit du cœur. Alors où est-ce que j'en étais, moi, 81 Ah oui, oh, j'ai un petit trou, 81, je ne sais plus trop. Euh, ça va repartir à 83, mais 80, euh, on était du côté de la Somme, je crois. 81, c'est peut-être bien la Somme, je sais pas. Ouais. Peut-être, il oh, faudrait réviser euh, ces départements, la géographie, tout, les préfectures, mais bon... Euh, commence un peu à me Par contre, le livre est extraordinaire. Tu commenceras par ne rien écrire. Assis devant la table, un feutre noir dans la main droite, tu commenceras par ne pas écrire et ce sera le vrai début. L'irradiante fleur du vide s'ouvre lentement. À la moindre volonté de faire quelque chose ou d'être quelqu'un, elle se rétracte. Les œuvres issues du vide ont une grâce comparable à celle du vent sur un champ de blé. Elles sont le vent, elles sont le champ. Elles ne parlent pas, elles donnent à voir les cordes d'un silence. L'homme qui le premier a conçu l'abbatiale savait que la matière n'était pas matière mais jeu, distance, absence, retour, vide, esprit. La de Conk est le dévoilement de la structure joueuse de l'univers. Nous allons partout comme des fous en criant. Comment vivre Comment vivre Mais la réponse ne vient que... Lorsque la question renonce et s'endort. Surrender. Tu commenceras par ne rien voir ni penser. Tu retrouveras ta tête de petite enfance quand elle s'enfonçait dans l'oreiller, que tes yeux s'abstenaient du monde et que l'immense fleur du vide, déployant ses pétales, illuminait ta chambre noire. Le silence de Bach, l'œuvre inachevée, la dernière variation de l'art de la fugue, l'ultime note, le doigt levé d'un enfant qui s'apprête à interroger le maître, mais le maître est parti. Le doigt reste levé, cette petite main, cette question qui ne monte pas aux lèvres, c'est l'axe du monde. 82 c'est peut-être la somme après tout à Athènes je ne suis jamais allé je sais seulement que là-bas le soleil écrit à la craie blanche sur du bleu la vie est la petite classe de l'éternel fleurs et cailloux annonnent leurs leçons et parfois la réussite est totale un élève se lève et dit une parole inouïe puis il se rassoit très peu l'ont entendu toute la nature est un effort entêté pour parler. L'écriture du vent est quasi parfaite. Parfois un peu trop appuyée. Il ne faut pas dire, mais laisser entendre. J'aimerais serrer la main de ce brin d'herbe qui un jour de l'été 1976 m'a sauvé la vie. Il avait fait irruption entre deux pavés d'Allemagne de l'Ouest. Son propos était limpide, son autorité sans faille. Les âmes vont sous la barque renversée de l'abbatiale pour jouer et que l'été ressemble à un poème. 83. Le Var. Ce qui s'est passé dans la chambre 14, le grand avoir est informulable, comme chaque seconde vraie de notre vie. Dans la maison natale de mon père, il y avait deux pièces dont une était toujours sombre. C'est vrai ça. Une plante verte s'y souvenait du ciel. Personne ne lui donnait à boire. Elle grandissait comme un prophète enfant. Quand il fallut quitter la maison, la plante a été transportée dans un appartement confortable avec la lumière s'écrasant sur les vitres. De l'eau fut apportée à l'exilé. Des regards, des paroles... Elle mourut en quelques semaines des soins donnés. <rire> notre vie dans le monde est une vie apparente. Nos mots font du bruit comme une boîte d'allumettes qu'on secoue. Nous répondons présents quand on appelle notre fantôme. Ce n'est pas vraiment un mensonge, juste un abîme. Et notre vie continue. Elle ne nous accable jamais. Elle attend que nous revenions à elle à ce qui est divin dans une nuit d'été, dans la pensée d'être là, contemplant des vitraux semblables au papier qui masquaient la fenêtre dans la pièce où une plante goûtait à la gloire d'être seule et angéliquement accompagnée. 84 Le Vaucluse la vieille usine du Creusot cherche à prendre le train qui l'allonge. Elle a des dizaines d'yeux, dont certains sont crevés d'avoir trop fixé le soleil. Nos constructions et nos crimes disent qui nous sommes. La porte de la Bastiale est celle du condamné à mort. Elle est faite de bois et de poussière de lune. Sur le seuil, notre escorte de soucis s'arrête net. C'est tout seul qu'il faut avancer vers l'autel des sacrifices. L'autel des catholiques n'est pas radicalement différent de celui des incas, même si dans l'abbatiale, ce n'est pas le corps qui est ouvert, mais la pensée. De ses veines coule la résine d'une énergie très calme. Dans la forêt, les pylônes marchent à pas forcés. Ils laissent entendre le grognement des atomes, sommés de filets droits, dans des câbles tendus comme des nuques d'officiers. Loin, très loin, chaque vitrail de conque délivre un chant de rivière. Ce qui fut présent demeure, l'accordéon du sourire de mon père, tout soufflé déployé, je ne crois pas à ton nom sur une pierre tombale. Le givre étoilait les vitres de la chambre des parents. C'est une des premières écritures dont je me souvienne. La chaleur levait plus tard que les habitants la faisait fondre. Tais-toi, arrête avec les souvenirs d'enfance. Le présent est une vitre entre deux mondes. Le poème forme des étoiles de givre sur le papier. Si un vitrail éclairé dans la nuit te bouleverse à ce point, une épaisseur jaune dans l'été noir, c'est qu'il sépare radicalement ce qui est dedans et ce qui est dehors. Dès qu'il y a une barrière, il y a un infini. Les barrières de bois nonchalamment penchées, épais d'enfants avec leurs pointes émoussées, enfoncées dans le bleu. Les barrières de la campagne de Saint-Cernin, tu t'en souviens Nos promenades dans la forêt, aux longs gants verts. Quand on est amoureux, l'air qui entre dans les artères n'est plus de l'air mais de la vodka avec une herbe de bison dans le cœur vert glacé. La laine des troubadours flotte au ras des prés prétendus comme des enfants de troupe. Quand on est amoureux, on est bien plus qu'un corps, on est tout ce qu'il y a de beau, de secret et d'étrange sous le ciel. On est Dieu en personne avec sa veste doublée de granit, sa pochette de nuages, ses bras qui n'en finissent plus d'aller, tantôt soulevant les collines, tantôt les reposant. Je pense à toi, gisante dans cette campagne où brûlent des fleurs pour les reines disparues. Tes eaux renouvelées dans un bain de vérité, le plus vrai de toi, c'était ton rire. Ce que je regardais, te tenant par la main, aussi désespérément que dans l'enfance, les barrières, les arbres, les collines, tout s'envolait dans le ciel en un bond, une seconde, comme fait l'abbatiale, un camp pour la première fois, on la découvre et l'aime. Tout ce que je touche se change en encre. Les pieds nus de ce moine dans leurs sandales. On aurait dit de vieilles éditions grises chez un bouquiniste. Les éoliennes des marguerites effeuillées, même... Le vent ou la pluie, quand il casse, mon front tourne en pensée. Une ruelle de conques avait une pente si sévère qu'elle venait, qu'elle versait du plomb dans mes veines. Son rabot de pavés passait sur mes poumons. Je ne vois pas les choses, je sens leur haleine. Je vois la buée spirituelle qui se forme autour d'elles, Leur essoufflement à s'arracher du néant pour venir à moi. Et qu'en écrivant, je trouve leur nom. Les pèlerins sur la place, je voyais les cartes à jouer de leur passé tomber de leur poche. Le valet de cœur, la dame de pique, tout être humain, même né du matin, peut à lui seul remplir une cathédrale avec le peuple de ses ombres. Seul le saint est seul, donc en rapport continuel avec tout, comme la feuille du tremble avec le paradis. La ruelle descendait aux enfers à la vitesse d'une pensée folle. Un chemin de randonnée la prolongeait avec ses peintures de guerre, ses ronces qui attendaient les jambes nues du Christ pour les brûler. Je n'ai jamais rêvé d'une autre vie que la mienne, dans laquelle on m'a poussé comme dans une chambre au mur de feu. Assieds-toi là, tourbillonnant au-dessus de la table, à hauteur de tes yeux, un flocon de neige. Un seul. Tu as plusieurs dizaines d'années pour le voir et le décrire. Combien d'âmes à Conque Des milliards Un flocon de neige les contient toutes. Le galet que j'ai ramassé sur la plage dort dans un tiroir. Il a fait un voyage de 400 km qui l'a séparé de ses frères. Une pierre blanche avec une veine noire qui palpite. On ne devrait toucher les choses qu'avec les yeux. Ce galet n'entendra plus la partition océane. Le grondement des abîmes en marche. Les galets sont les spécialités de la mer, avec le miel craquant du sable. En prendre un dans la paume réjouit la main. Faire courir une électricité enfantine à travers la gaine dénudée des nerfs. Le moineau-picore, la flaque d'eau, le balancier de son bec à chaque contact avec l'eau imprimée de nuages, fait jaillir plus de gouttes qu'il n'en ait besoin. Minuscule eau de Versailles, les gouttes montent au ciel puis retombent hors de la flaque. Elles ne venaient au monde que pour cette élévation dans la lumière. Le réel est cette perte, cet excès. Quelque chose qui n'apparaît qu'un tout petit peu plus loin que nos besoins, fût-il d'être consolé. J'ai aimé les grandes dalles brunes sur lesquelles on fait ses premiers pas dans l'abbatiale. On peut aimer une pierre avec la même ferveur qu'une personne. Les enfants le savent. Ma mère, livrée à cette douleur d'inventer deux fois par jour une manne pour les siens, faisait de temps en temps un gâteau au fromage. Il sortait du four avec une carapace brunie, gonflée, séparée par un peu de vide, du reste du gâteau. Sous les dents d'une fourchette, cette carapace s'émiettait à l'infini. Son ondulation, sous le clair de lune d'une ampoule de cuisine, ses collines mordorées, c'était, avant l'heure, une dalle de l'abbatiale. Ils ont tué les morts. Ils ont réussi à faire ce que le diable ne pouvait faire. Ils ont fixé nos âmes comme on hypnotise une poule en traçant autour d'elle un cercle à la craie. Ils ont tracé ce cercle et ils nous ont dit « Au-delà, c'est l'ancien monde. On ne peut plus y aller. Il ne s'y trouve plus rien. Il n'existe plus que l'argent. Ce verrou, cette peste. Je me rends la nuit au XIe siècle prendre conseil d'une licorne. Les animaux traversent le temps sans faire crisser la neige des calendriers. Les chats ont l'âge des pyramides. Le soleil, roi des animaux, vers 14 heures, mordait un flanc de l'abbatiale. Des pèlerins, comme de la monnaie humaine, éparpillés, étaient assis dans l'herbe. Une lassitude ravissait les visages. Les âmes revinrent peu à peu à elles-mêmes. Ce n'était pas pour prier, mais simplement pour bailler et s'étirer, comme font les chats. Bordeaux déchire les yeux. Vous roulez le long des quais, et la lumière tire vos paupières comme on décolle un sparadrap. C'est l'éblouissement, mais il est non humain, comme ces bâtisses du XVIIe siècle, qui vous regardent passer du haut de la fortune. N'importe quel papillon mourrait dans un espace aussi vaste. Puis des places, partout des places, comme des calvities de notaire. Il faut plusieurs années pour en traverser une seule. Venir à bout de son orgueil. Des chevaux, la parcourent et leurs sabots en, en marbre. Dans une ruade, frôle vos tempes. J'ai aimé cette ville parce qu'elle me parlait de son contraire. La Bastiale de Conques, la petite à tête dure, les rues de Conques avancent épaule contre épaule. Pierre, bête et homme vont ensemble à pied. On se soutient, pas question que quelqu'un soit oublié en route. Fût-il un monstre Au besoin, on le brûle, mais on l'emmène. Dieu soufflera sur les cendres, ranimera tout. Bordeaux, le dimanche, promène sa marmaille royale sous la lumière qu'il a bénit. Conque est un nid d'hirondelles crasseux, sur un temps de prière fait de pierres jointes par des excréments d'anges. C'est étroit, c'est plein d'ombre, c'est brutal comme une parole d'amour. Cela fait dix siècles que les hirondelles cantatrices noires, âmes fuselées des morts, viennent y ressusciter. Ça durera bien dix siècles de plus. C'est la vitesse euh, supérieure là. C'est la cinquième euh, sur l'autoroute euh, des 2D, des livres et des rives. Euh, 87, 88, c'est euh, les Vosges, ça, c'est l'Alsace. Euh, Le ballon de l'Alsace, oui. <rire> euh, Saverne. 89, c'est Lyon. Oh, salut Auxerre. 90, euh, Belle et fort. Comme au XIe siècle. « Ta maison, tu l'as tracée à main nue d'un seul trait. » Pour souligner la phrase de l'air. Le dépouillement ne consiste pas à se défaire des choses, mais de soi. L'infini tombe goutte à goutte sur le crâne de l'ermite. Oh, ça, c'est bien alors. Hein Il finit par le percer. La sagesse est de ne pas se protéger de cette pluie, mais sage, ermite, à quoi bon ces mots qui nous regardent depuis leur balcon Le dépouillement consiste à laver la chambre du langage et à jeter l'eau savante par la fenêtre. De même à ce que ne reste plus que l'événement du simple, car c'est un événement. Ta maison au bord de la mer est tout en longueur comme ces coquillages enfouis dans le sable qu'on appelle des couteaux. Une table basse y est accablée de livres reçus. Le reste est d'une sobriété vibrante. Il faut que rien n'empêche le cerveau de frémir à une prise. La vie est cette pensée muette que les apparitions mettent en marche. Ainsi voit-on l'araignée Dieu, prévenue de la capture d'un insecte à courir du fond de son sommeil et le vitrail de sa toile frissonnait de lumière. Alors c'est pas Jean-Michel Jarret, hein? On pourrait croire que c'est du Jean-Michel Jarre, Mais non, mais non, mais non. C'est du Klaus Schulz. Banlieue parisienne, 91, l'Essonne. Les moines sont ces gens qui chantent la nuit au fond de cuves dont les parois sont de pierre et la pierre de métal. Le rhésus de leur chant n'appartient pas au groupe sanguin connu. L'acoustique des églises est celle d'un pressoir, des grappes de voix mâles, des anges les foules, pieds nus. C'est la terre en aube blanche qui appelle et qui gronde. Les chants orthodoxes sont les plus terrifiants tremblements de terre. On dirait une mère qui rabat ses jupes sur ses enfants pour les étouffer. Nous sommes une nuit d'octobre, et à travers le souffle asthmatique d'un jeune réfrigérateur, je me souviens des sons de l'abbatiale de Conque. Cette féerique infirmité auditive des églises, chaque parole chuchotée prend une force obscène. Les chaises, remuées, éclatent comme des pétards. Toi qui entres ici, dépose ton langage à entrer. Tu le reprendras en sortant. Pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Te voilà reconduit à la seigneurie romane des fœtus. St stalactite de sonorité dépourvue de sens. L'intérieur du ventre d'une mère bruit des illuminations sonores d'une abbatiale. Pour comprendre quelqu'un, il faut le séparer de ce qu'il dit. Prendre garde aux variations du souffle, à cette architecture monacale du silence que chacun construit en parlant. J'ai gardé en moi et pour toujours quelques voix, mystiquement, c'est-à-dire sans appareil et sans effort. Avec le temps, elles maigrissent, mais l'essentiel demeure, le secret de leur inflexion, cette petite pointe de douleur perçant entre deux paroles calmes, cette inexplicable gaieté jusque dans la détresse accomplie. 92, euh, les Hauts-de-Seine. Ah, 92, moi, de suite, euh, je vois Ruaï Malmaison. Parfois, je pense à un livre comme on pense à une personne qu'on aime si fort qu'on ne lui dira jamais. Cette illumination arrive en pleine rue. Le livre est loin. Son titre est un sourire. Et puis, qui allège ma foulée. Les voitures me frôlent. Je ne suis que ce livre dont je porte l'absence. Une jeune mère, séparée de son enfant et pensant à lui, connaît ce genre de ravissement. Plutôt, devrais-je dire, de douleur. De douleur, ravissement. À l'intérieur d'un livre dont l'auteur est mort au XXe siècle, dans un hôtel pauvre, sur un banc de miel noir d'une abbatiale du XIe siècle, et dans la terre sèche d'une campagne en Isère, quelques atomes de moi, très simples, attendent ma résurrection. Les sauterelles électroniques se sont abattues sur l'Égypte de l'âme, elles dévore tout. Quand, dans le train, je vois un homme ou une femme lire un livre, j'ai sur eux le regard qu'avait un résistant de la dernière guerre découvrant dans la fierté d'un regard la douleur d'un sourire un frère ou une sœur d'armes. le mot âme le monde le prend avec une pince de métal froid et il le retire de la personne sans qu'elle s'en aperçoive ni qu'elle en s'ouvre peut-être même en devient-elle plus performante Je vous rappelle que vous écoutez les 2D, les 2D c'est des livres et des rives, une émission de lecture euh, mise en musique, c'est tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio, 99 .radio Mega 99.2, www.radio-mega.com-6. l'émerveillement au quotidien à la
2: vue du ciel et des étoiles, du feu qui nous garde éveillés des nuits entières, la compagnie d'eau de vie et de mort lente, hypnotisée en continu par la musique de toutes les planètes, et des rires et des larmes, et des rires et des larmes, et des rires et des larmes. Et des
1: On se voir, on se fait croire, vaut mieux que le ressac de l'humanité tout entière Ne plus croire en rien et s'en aller brouter les inquiétudes en des mille autres quelque part Et toujours jeune, on assiste à l'attention des égouts On avale la jalousie, la gorge pique
2: On perd des frères et des sœurs et on échange Blanc bec, faux soleil, grillé d'avance Temps perdu, ardané et karma gigantesque
1: Des aveugles aux yeux de neige s'avancent vers moi, leurs mains pleines de phrases lumineuses. Une guide parlait. Des bougies fondaient sur la flamme desquelles un ange blasé réchauffait sa gamelle. La parole savante nourrissait quelques touristes. Les autres renouaient avec l'enfance désobéissante. Ils flânaient, poussière, contemplant des poussières... Ne suivant pas le guide, bien sûr, faisant leur visite par eux-mêmes, ils ont bien raison. Une goutte de cire tomba sur le carrelage. Elle réveilla un tout petit. Ses yeux firent se baisser les yeux de la mort. La vie c'est dans le silence d'une rencontre. Éprouvez que nous sommes sur terre bien plus grands que la terre, même si promis à elle. Je suis un idiot d'écrire cette phrase. Je serais une brute de ne pas l'écrire. La Seine-Saint-Denis, 94. 94 oh, J'ai un trou, je pas. Les chefs-d'œuvre ne sont rien face à ce qui parfois étincelle dans le granit d'un visage martelé par les épreuves. L'illumination, la brute révélation de la douceur qui a toujours fait le lit du temps, si enterré qu'on la prenait tout pro du néant. Tes œuvres sont des statues de l'île de Pâques. Elles contemplent l'océan de nos détresses. Elles empêchent la mort de débarquer sur l'île. Elles ont cette efficacité d'un geste de charité que fait une vieille femme dans un village. Et nul n'en voit l'éclair. Tu as réussi quelque chose de parfaitement anonyme qui pour quelques siècles portera ton nom comme les ailes de papillon portent les soupirs de Dieu. Et puis un jour ce sera la vraie gloire. La bonne grosse abbatiale, matronne pierreuse, ne sera ni plus ni moins admirée que le caillou giclant sous le pied d'un enfant en colère. Les vitraux, ce pyjama rayé des lumières, on ne les associera plus à ton nom. Tu rejoindras tes troubadours dans l'érosion salutaire de la renommée. La vie ordinaire, tellement dévouée, haïe par la vieille modernité, la vie des simples reprendra ses droits, fera valoir l'immense qu'elle était, qu'elle est, qu'elle sera ». Le cimetière marin où ta tombe, la folle, attend, est un amphithéâtre où les morts écoutent les leçons du soleil. Le vent dans quelques siècles d'un doigt de poussière écrira sur ta tombe. Ici repose le roi des simples. Puis le vent effacera ce que le vent a écrit. L'immense continuera. 95, ah oui, euh, je m'y perds un peu dans ces nouvelles dénominations euh, des départements. Oh mais ça fait quand même euh, au moins 50 ans que ça existe, l'histoire des nouveaux. Euh, bah, ça, 95, alors elle est une ville comme ça, vite, elle est pontoise. Lorsque j'arrive dans un endroit nouveau, bah tiens, euh, à Ouvert-sur-Oise euh, par exemple... Ou euh, la ville des Bateliers, là. Ah euh, Michel Rocard, il était maire, Conflans-Sainte-Honorine Ah, oh, c'est en bélier que j'y pénètre. Ma tête un peu courbée, mes deux cornes en avant, je cherche, plus vite qu'avec mes yeux, ce lieu à de sensible ou d'infernal. Je vois avec mon crâne. Je ne regarde pas les gens à la figure. « Je les croque. Je sais, à la première jetée des yeux, qui peut me tuer et qui peut me ravir, qui est mortellement infesté de lui-même et qui est angéliquement, s'ignore comme le coucou dans son appel. Quant aux nuages, aux fleurs, aux prés, je ne vois pas les paysages, ce sont les paysages qui s'effondrent sur moi. » Ce qu'un acteur ressent lorsqu'il passe la ligne entre l'ombre maternante des coulisses et la scène trempée de lumière, cette brutalité d'adaptation, de réglage millimétré entre la solitude dormante et le blanc fébrile du monde, je l'éprouve à chaque seconde. Les poètes sont les seuls militaires que j'aime. Ils tombent au premier feu. Quand on se penche sur leurs poèmes encore chauds, on voit dans leurs yeux la plus belle image du ciel, saisie là, au fond de l'impasse des prunelles, une minuscule abbatiale éblouie. La ruelle enneigée de la vieille lanterne à Paris, où Nerval s'est pendu le 26 juillet 1855, n'existe plus. La lune, qui s'attardait au-dessus de Conques dans l'été 2017, se souvenait d'avoir éclairé le poète et son drame. « Le ciel est la mémoire des humains sans mémoire. Lorsque je veux te voir, je regarde une fleur de muraille. »
2: Croyez
0: m'abattre, c'est raté Sache que la provocation ne m'a jamais épaté Il y a peu, je me tairais Me taisant face à la terreur Trouble qui me terrassait J'irais dans l'erreur Trop éreintée pour y voir clair Laissant mes efforts se défenestrer Sans dire au revoir Le dégoût Cramponné au basket Les dégâts Qui chantonne à tu tête Été froid Hiver brûlant Ne sens-tu pas Le dérèglement c'est froid, hiver brûlant, j'ai besoin d'une avalanche De mots braves, détonnants, en couleur lave dévorant Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les gros Des mots braves, détonnants, en couleur lave dévorant Il s'en fallut de peu frôler le creux,
2: serrer les gros.
0: Des milliers à feindre l'assurance pour éviter de s'entailler et toi misérable minuscule petit personnage qui mise à sa vie sur les prises d'otages des âmes de tous ceux qui laissent s'est aimer. aucune valeur vilain voleur croyant s'élever en dévalisant les vallées qui plus tard l'avaleront été froid hiver brûlant j'ai besoin une avalanche de mots braves étonnants couleur lave dévorant, il s'en fallut de peu frôler le creux serré les Des mots braves étonnants couleur lave dévorant, il s'en fallut de peu frôler le creux serré l'écho. Des mots braves étonnants couleur lave dévorant, il s'en fallut de peu frôler le creux serré les Des mots braves étonnants couleur lave dévorant, il s'en fallut de peu frôler le creux serré l'écho. De marques oppressantes Et dans la nuit qui dure J'ai vu clair dans ton jeu Mais l'espoir que tu censures Restera fier à jamais Des tranches fumées sortent De nos cœurs qui souffrent De nos corps qui toussent, de nos propos qui se troublent Ma nervosité m'écorche Pire, elle m'accable Je n'ai plus peur de rien, je peux même te faire la danse macabre
1: Les petits moutons aux dos brunis de conques, l'océan ému des pavés, forment un puzzle dont chaque fragment gonflant ses muscles tente en vain de s'échapper des autres. La France, pays qui n'existe qu'en rêve, est couverte de villages avec des pavés semblables à des taches de vieillesse. C'est beau et c'est mort. Ici, devant l'abbatiale, les pavés remuent comme une troupe d'enfants en colonie de vacances. La résine très chic d'une spiritualité ne les séquestre pas, comme on le fait à Vézelay. Humides même au soleil, bruns comme des gâteaux pour chiens, les pavés de conques se poussent du col pour atteindre l'abbatiale dans laquelle aucun n'ose entrer. À l'intérieur, seules sont admises les dalles, grandes dames ou chapeaux en forme de cep. L'absolu, ce n'est pas pour les pavés. Pas non plus pour les humains. D'ailleurs, si on s'entête et rentre dans une église, une cathédrale, une chapelle, peu importe, on voit qu'il n'y a à l'intérieur que nous-mêmes, c'est-à-dire moins que rien. J'ai vu sur un pavé de conques et dans tes yeux romans, un reflet de l'absolu. Je ne demande pas plus qu'un reflet. « La L'abbatiale est un fauve que je me contente d'orienter vers l'enclos de papier blanc. Mes phrases sont ses engagements et ses repos jusqu'à ce qu'en un bond prodigieux il s'arrache et saute la barrière. Chapitre clos. J'ai vu ce matin un rayon de soleil s'asseoir sur le canapé, c'est tout. Mais ça fait ma journée et un chapitre. La lumière disait la même parole que le Christ au matin de sa résurrection. Ne me touche pas, je sers cette vie par mes yeux qui écrivent et par ma main droite qui voit. Ne me touche pas, la lumière fêtée par les vitraux de conques murmure la même parole virginale. Est-il possible de traverser ce monde en poète Je l'ignore, mais je sais que c'est la seule vie désirable. Et qu'on en sorte détruit n'a aucune importance. Il est triste, le regard des vainqueurs. Le soir tombe, leurs victoires leur reviennent comme des enfants. Ils voient, mais bien tard, qu'elles n'étaient que malchance. J, ses cendres ont été versées près du château où avait vécu son amour dans le Jura. Le Jura 39, je crois. Quelques années avant, je l'avais vu s'extasier sur la moquette lit de vin de sa maison de retraite en Angleterre. Je l'ai entendu dire que les écureuils étaient des gens épatants. Cette parole est celle d'un grand maître. Les grands maîtres ne savent pas qu'ils sont grands, ni qu'ils sont maîtres. Ce sont les martins pêcheurs de l'âme. Une femme me lut le poème écrit avec son mari, mort depuis peu. Le Martin Pêcheur, ensemble, nous l'avons vu. Il y a comme ça, très simple, des paroles qui arrêtent le cœur, comme on arrête le balancier d'une horloge. L'éternel arrive. « Je sais qui tu es »« I know who I am »« Tu es celui qui travaille plus que Dieu »« I know what I like »« Pas de dimanche dans tes ateliers »« No Sundays in your workshop »« Même quand n'y entre pas ton cerveau est tourné vers l'œuvre à venir »« Je le sais, je suis comme ça avec l'écriture »« Avoir le cœur affolé par une pensée jamais pensée »« Rien ne distingue cet enfer du paradis » Le plus beau d'un homme, c'est sa patience, cette tension maintenue de la corde de l'âme. Passer sa vie à guetter dans la forêt du songe et quand surgit le daim, retenir le coup, ne surtout pas lancer la mort avec la flèche. À travers les vitraux de conque, Dieu dehors joue à la balle avec Dieu dedans et si nous venons dans ce village flottant sur les brumes, nous assistons à la joute. Je sais qui tu es. I know who I am. Tu es comme Jean-Sébastien Bach qui recopie la chanson des rivières et le rire de l'eau claire quand elle frappe une pierre émergente, passe l'obstacle en riant et de lui-même et d'elle-même. Tu es une personne comme Jean-Sébastien Bach. Les poèmes sont des pièges qu'on pose dans la forêt du langage et qu'on recouvre de silence. On vient de temps en temps les relever, voir si un ange s'est fait prendre. On reconnaît un ange à son humanité. L'abbatiale de Conque se referme sans un bruit sur son gibier, vêtu d'un short ou d'un t-shirt. Les églises sont les tombes de Dieu d'où il vient de sortir, y laissant le meilleur de lui, plié comme un linge. Son silence. L'abbatial est une grotte retournée comme un gant. Au lieu d'être enfouie, elle se dresse au soleil. Au lieu de bisons courant immobiles sur les parois, les cris d'alouette de la messe de 8 heures. Dans la cour d'enfance, les soirs d'été, mes parents parlaient avec les voisins de choses sans pesanteur. Sous un ciel mordu d'étoiles filantes, j'attendais ma vie à venir. Le temps posait sa main froide sur mes yeux. Il ne la lèverait que rarement, mais une seconde suffit pour voir. Je savais que tout ce qui serait vivant se passerait dans le cœur abbatial, sous ses voûtes immenses comme des halles de blé, hors du temps. C'est quand nous sommes pris au piège que notre liberté commence. La fin du monde est et, et notre résurrection viendront par la fin des images. Alors nous redeviendrons voyants tous de la libellule à l'assassin, de l'écorce du bouleau à l'œil du pie du nouveau-né. Nous verrons ce que les images nous empêchaient de voir, de quel amour sublime et pauvre elles nous distrayait. « Je suis un enfant du monde éternel, prétendu ancien. Les livres où j'apprends à lire sont un cristal de neige, la peluche d'un mimosa, les graines des tourneaux semées à la volée sur le ciel noir. Nous avons couvert la vie d'un voile, un film, une protection qui nous tue. Les petits curieux sur le tympan de l'abbatiale lèvent le voile, écartent cette infection d'image que nous prenons pour la vie et qui nous la fait perdre. » Les voilà face au rien qui engendre les pétales du buis, minuscules barques, huilées. Les voilà face aux simples choses qui rayonnent dans le langage et dont l'éclat fragile fait la porcelaine du poème. Dans ta maison, face à la mer, il y a dans un angle du salon ce grand totem de bois vermoulu. Tu l'aimes, tu l'aimes, non parce qu'il est une idole, mais parce que son bois pourri dévoré par le sel... L'eau et les ciels, et les siècles, tiennent encore face au ciel. Ton œil a depuis toujours demandé à la terre ce qui survivrait d'elle et de nous. La lumière, la lumière, la lumière fut la réponse. La vie parfaite est devant nous, elle baise nos yeux. Enfant, je délivrais des pinces à linge en bois de leurs ressort. Je retournais les deux moitiés, je les collais et je peignais leurs têtes. Elles étaient devenues de très braves soldats. Ils triomphaient de tout. La fin heureuse du monde arrivera au XIe siècle. Le soleil, comme une bête, vient mourir à la maison. Sa gueule orangée s'écrase sur le mur en face de moi. C'est égal, je connais le maquis des lumières, je sais où elle se replie. J'ai faim de légèreté sans doute parce que je vis sur un astre dont la densité d'indifférence de jour en jour s'accroît. J'ai faim d'un mouvement ascensionnel, je n'ai jamais vu de choses aussi amoureusement légères que les vitraux de conques volant dans une nuit d'été rejoindre leur vrai pays, sans bruit, sans drame, avec mon idiotie pour unique témoin. Une nuit, je passe en voiture devant les vitres sales de l'usine du Creusot. Leur jaune usé dresse la frontière entre la peine et la misère. Je vois aussi des fenêtres éclairées de maisons avec cette intelligence dont on crédite les habitants. Comme si ceux qui nous apparaissaient en ombre chinoise n'avaient affaire qu'à l'essentiel. Je sais combien ces niches de lumière abritent de détresse et d'ennui. La nourriture ordinaire des perdus anciens enfants et enfants qu'ils sont. Le verre illuminé des vitraux de conque doux comme le papier cristal qui protège les, litres, les livres anciens, dit que nous ne sommes séparés de la grâce que par un rien. C'est dans la purification de cette pensée que je m'endors, dans la chambre 14, le grand avoir. Je mange avec des amis sur la terrasse d'un chalet devant une forêt alpine. La table est celle où j'ai coutume d'écrire. Un aigle plane au-dessus de nous. Ses pattes sont larges et brunes comme les piliers de conques. Il s'abat sur un des invités qui parvient à s'en défaire. Je lui dis que je ne savais pas qu'un aigle pouvait emporter un homme. Si, bien sûr. En s'envolant, l'aigle enlève la forêt et le ciel. Je n'ai plus devant moi que ma cour d'enfance. Je pose sur la table le manuscrit de la nuit du cœur. Il est à toi maintenant. Quand la lettre d'amour est parfaite, ce n'est même plus l'histoire de celui ou de celle qui la reçoit. Manque 102-103